0: Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, por favor. Ivrim, para a gente não perder o costume. Hebreus 12. Já estou terminando, amém? Diz assim a Bíblia Sagrada, versículo 1. Portanto, nós também... Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, o que é a igreja? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja bem, Paulo fala sobre quatro coisas que é necessário a gente se livrar delas. O embaraço, todo, todo ele, de, de eu passei aqui e acho que já está indo para mais de um mês já, falando só de embaraço. E é, ele fala do embaraço, ele fala do pecado, ele fala da inércia ou da estagnação e da perseverança. A gente não pode deixar que as dificuldades... Ou que as coisas que a gente não conseguiu resolver elas venham nos desanimar, abatendo o nosso coração, fazendo a gente desistir. Pelo contrário, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E uma pessoa, por exemplo, que muitas vezes não consegue alcançar seus objetivos, não adianta essa pessoa procurar alcançar. Você vê que muita gente tem metas, é o que a gente chama de sonhos, a gente chama de, é, que mais? É, projeto, a gente chama de propósito, enfim. Muitas pessoas fazem essas coisas, mas não conseguem alcançar isso. E por que, que a pessoa não consegue alcançar? Um diz assim, falta de sorte. E outro diz assim, Deus não pôs a bênção, porque se Deus colocar a bênção, sua vida muda. Amém. O problema, irmão, é que às vezes a pessoa está embaraçada. Não adianta você ter um projeto e não se desembaraçar das coisas que vão te atrapalhar alcançar aquele projeto. Não adianta muitas vezes, por exemplo, um dia lá na cidade de Castanhal, no Pará, Lá tem até uma, uma placa chamada assim, Cidade Modelo. É uma cidade bonita, uma cidade boa, não, bem, bem cuidada. Tiveram prefeitos bons por lá, como em tantas outras cidades que também tem prefeitos bons. A cidade desenvolve, cresce. Enfim, lá nessa cidade, um dia eu fui num culto de segunda-feira, pedido de um pastor nosso, ele fez uma campanha, uma reunião para me pregar numa reunião de prosperidade. E eu cheguei lá e fui pregar nesse livro aqui de, de, de Hebreus mesmo. Mas não esse capítulo, nem esse versículo aqui. Mas uma outra parte dele, onde é, Deus fala sobre é, o... O cidadão, filho do Jacó, o Esaú, que foi impedido de receber a bênção, porque ele foi profano né? e foi prostituto. Ou seja, o que, que atrapalhou o bendito filho de Jacó de ser abençoado, de... De, de crescer, de ser feliz, de ser uma pessoa prefeita? Porque às vezes as pessoas crescem, mas não são felizes. O problema de muita gente não é dinheiro. Dinheiro a pessoa dá para montar de par, juntar, né? de par. Dinheiro. O problema dela não é dinheiro. O problema dela é que ela não tem sossego, ela não tem paz. Para dormir, ela não consegue. O problema de muitas pessoas não é dormir. Dormir a pessoa dorme até... O, né, que não deveria dormir, dorme até de dia. O problema dessa pessoa, às vezes, é dinheiro. Falta dinheiro para ela. Né? Enfim, então vice-versa, cada, cada situação tem o seu problema. E naquele dia, quando eu cheguei naquela reunião de prosperidade, eu deveria pregar uma mensagem assim, direcionada a esse tipo de coisa. E quando eu cheguei lá, Deus mandou falar do Esaú E por que, que ele perdeu a bênção? Tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, nesse culto. E Deus mandou eu pregar sobre prostituição, adultério. Né? Essas coisas que às vezes o problema de muitas pessoas não prosperarem. Não é que elas não trabalham, e não é que elas não têm oportunidade, e não é que elas não tenham capacidade. É às vezes um pecado que a pessoa tem. Que pode ser esse chamado, por exemplo, o pecado do adultério, o pecado da prostituição, o pecado da fornicação. Que Todos eles são ligados à parte sexual do ser humano. Pode ser o pecado da mentira, pode ser o pecado também da vaidade, pode ser o pecado do orgulho, pode ser o pecado do fingimento, pode ser o pecado da soberba, pode ser qualquer um. Não, 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 especificamente, às vezes, a, a, a igreja, os pastores, às vezes eles fixam muito somente em uma determinada área. Lógico. É, numa cidade nossa, por exemplo, lá no Pará também, eu fui visitar e lá na reunião, quando eu fiz uma reunião, tinha umas 200 pessoas no culto, eu chamei lá na frente quem estava doente, levantou todo mundo e foi, e eu chamei o pastor depois para conversar com ele, disse assim, pastor, você sabe onde é que as pessoas estão sendo atacadas aqui na sua igreja? Ah, pastor, nosso pessoal o povo aqui é muito pobre. E, e não é. A cidade não é uma cidade pobre, não. É a cidade até boa, a, a região é de lá. Eu não vou falar também onde que é, não. Só a região vai saber. que é... A região é dessa. Sabe qual é a cidade da região? Sabe não, né? Pois é. Se você souber, então, é essa cidade. Aí eu falei assim, pastor... O, o demônio que destrói as pessoas aqui não é o demônio da pobreza é o demônio da doença você não viu todo mundo doente, rapaz? 200 pessoas no culto e todo mundo doente? E o eu, 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 mais bonito que era, as pessoas estavam doentes, mas acreditavam que Deus curava, tanto é que foi para a igreja, para receber, para participar do culto, receber a oração, e todas as pessoas que quiseram contar o testemunho, contaram, porque Deus curou, né? Deus manifestou o poder dele. Eu fui e falei assim, olha, se eu fosse pastor aqui nessa cidade, eu focaria na cura, porque tem muita gente doente. Peguei o pastor, coloquei dentro do carro, falei, vamos dar uma volta na cidade. Irmão, você passava assim, você via é, um supermercado aqui ali, farmácia em canto qualquer quadro esquina, em qualquer lugar, você tinha uma farmácia, cada uma maior do que a outra, gigantesca. Por quê? Porque ali as pessoas são atacadas na sua saúde. É ali que elas têm a deficiência. Como tem aqueles locais que, às vezes, a questão, por exemplo, né, em cada lugar, o demônio atua de uma forma diferente, ou seja, o pecado é diferente, mas é pecado da mesma maneira. Tem lugar que, às vezes, é uma prostituição assim. Deus amado, Jesus do céu. Né? É, a mulher tem uma cidade, por exemplo que vai o pessoal assim da, das forças armadas, né? esse pessoal que, que trabalha aí na marinha, aeronáutica, exército, eles são transferidos para lá. Irmão, eles chegam lá com as suas mulheres. As mulheres depois voltam para suas terras sozinhas, porque os caras já entrando, beijou com outra para lá. E, e onde Se não tiver Jesus, não tiver Deus no coração, o casamento acaba mesmo. Tem esse negócio. A mulherada, algumas, não são todas, é lógico, mas de uma forma assim, assustadora, a maior parte das mulheres, não interessa se o cara é casado, se o cara não é, se o cara é compromissado, se ele é enrolado, interessa que fica com o cidadão. Quem, 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 quem conseguir mais leva. Ou seja, Parece a promoção, está em promoção, vou levar, mas é uma realidade. Tem lugar que às vezes é a desonestidade, às vezes a pessoa ela é tão desonesta que ela pode a, trabalhar com você de uma forma honesta, ganhar mil reais. Mas se ela puder te roubar cem, ela prefere roubar você cem do que trabalhar para ganhar os mil que ela pode ganhar. Então, de várias maneiras, os demônios trabalham em vários locais. A gente que tem que identificar, às vezes tem aquele ponto assim, por exemplo, no nosso Brasil, se a gente mapear, você vai ver, cada lugar as pessoas sofrem de uma, de uma, de uma maneira diferente. Tem aquele local assim que as pessoas são vaidosas, as pessoas parecem que elas não vão morrer. Um dia eu vi uma frase no cemitério lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que eu achei interessante, eu nunca mais esqueci isso, foi em 1999 quando eu fui lá fazer um velório e, e, e na entrada desse cemitério lá estava escrita assim uma frase, aqui todos se tornam iguais ricos e pobres brancos e negros ou seja, todo mundo lá se torna o que? defunto se torna pó vai pro pó, é rico pó é pobre? Pó. É, é preto? Pó. É branco? Pó. Vai todo mundo, todo mundo se torna igual. Mas às vezes tem aquelas pessoas assim que são tão orgulhosas, soberbas, arrogantes que elas acham assim que elas são melhores do que as outras. Então, em cada local, as coisas atuam de uma forma diferente. Então, quando lá, quando Deus disse assim para mim, fala hoje sobre, ao invés de você falar sobre prosperidade, negócios, eu quero que você fale sobre pecado. É, eu podia falar sobre cura, libertação, eu podia falar, <risos> né? eu podia falar sobre várias coisas. E Deus mandou eu falar sobre pecado. Nossa, é deselegante demais você falar sobre pecado. E eu estou pregando e estou falando. E, enfim, terminou. Eu fui e falei, olha, agora eu vou fazer uma oração por todo mundo que estiver doente. Quem está doente? Várias pessoas foram lá na frente. Eu falei, vem cá que eu vou orar por você que está doente. Jesus curou. E depois, passado um tempo, teve um camarada que ele ligou para mim, ele era um empresário, ele estava falindo, ele estava no culto, naquele dia que eu fui lá, ele estava traindo a esposa dele, né, vivendo naquele pecado, se foi só ele, então foi por ele aquele culto lá naquele dia, ele depois me conta, que ele larga, Aquela vida que ele estava nela, a empresa dele levanta, a vida dele equilibra e aquilo que ele ia perder fez, foi aumentar, fez, foi crescer, fez, foi prosperar. O que era o problema dele? Era dinheiro? Não. O problema dele não era dinheiro. O problema dele era a prostituição que o atrapalhava. Assim como tem pessoas que... O problema delas é esse aqui, quer ver? Bora lá. Juízes capítulo 6. Quando eu estava em Timóteo, Minas Gerais, nossa, já estou rodado igual. Rodei demais, né? Tá doido. Eu já chega, acho que eu vou aposentar, fica igual a você. Eu fiquei sabendo, eu vou conferir. Mas com um advogado aí que eu tô, estou tô me aposentando, Ana. Né? Aposentar, eu vou me embora para Minas Gerais. Chega. Não, não quero mais não já dá, vou aposentar, vou aposentar, <risos> será que eu consigo, velho? consegue né, consigo, aposentar eu consigo sim, consigo, ah, se a gente está como, como, conseguindo comer abóbora irmão, imaginando outra coisa, consegue, bora lá, diz o assim, senhor, vai se irritar comigo também não, o diabo está logo ali na saída da porta. Guarda seu coração. Diz assim, ó. <risos> Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas. Por quantos anos? Hã? Por sete anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel... Fizeram os filhos de Israel para si. O que, que eles fizeram para eles? Por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Vamos parar aqui. Calma aí que eu não estou com pressa. Vocês estão com pressa? Se tiver estiver com pressa, irmão, vem no culto do pastor Tony que é só meia hora. Ele faz rapidinho. Ele foi ali e aprendeu como é que o padre faz, faz igual, só diferente. Faz assim, de uma outra forma, mais, mais assim, da graça. Não é não, pastor é, O pastor não consegue. Ele está pior do que eu, que está pegando essa harmonia que não presta. Mas veja bem, a Bíblia diz que Israel fez o que parecia. Não é o que parecia, não. Fez o que era mal. É, não é só o que parecia mal, fizeram mal. Por isso Deus os entregou. Um dia meu irmão, irmão mesmo de sangue, ele gostava de ele gostava de debater comigo que ele era assim meio, diz ele, que ele era meio é, como é que chama que as pessoas falam é, é ateu ah, não acredito nisso, tal, não sei o que, de vez em quando ele falava umas coisas assim, quando ele tomava umas, uns um negócios assim, aí ele falava, olha, eu acreditava em Deus, mas gostava de ficar dando umas espetadas assim em mim, principalmente por causa do evangelho, e ele dizia assim para mim, Carlos, Deus não tem amor por ninguém, Deus não se importa com ninguém, eu falei, por que você diz isso? Ah, porque olha o tanto de gente no Brasil passando fome, com a vida destruída, com a vida arrebentada, e Deus não faz nada por essas pessoas. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem dois filhos, né? um é o fulano e o outro é o fulano. Um na época tinha 16, o outro acho que era 8. Eu falei assim, vamos pegar o seu filho, que é 16 ou 14, eu não me lembro. Vamos pegar o seu filho e vamos fazer o seguinte, ele vai pegar as coisas dele, e ele vai embora de casa e não diz para você para onde que ele está indo nem onde ele está. E aí ele vai lá para Recife, para Salvador, lá para Natal, lá para não sei aonde. E lá ele passa fome, necessidade, vive na rua, coma lixo. Mas aqui na sua casa ele tem a cama, ele tem um quarto, ele tem um conforto, ele tem comida, ele tem roupa lavada, ele tem tudo, não é? Ele falou, é. Pois é, e o que você pode fazer pelo seu filho? Ah, eu não posso fazer nada, porque ele está longe de casa. É a mesma coisa que Deus não pode fazer nada por estas pessoas que também estão longe dele. Não é que Deus não as ame. Porque aqui, por exemplo, nesse versículo, ele diz que Deus entregou. Irmão, quando é que Deus entrega uma pessoa? Deus entrega uma pessoa quando esta pessoa não quer. Estar debaixo da direção daquilo que Deus deu para ela. Deus vai deixar você fazer o que você quiser. Se você não quiser seguir a direção que Ele te aponta... Ele nunca vai deixar de te orientar. Mas se você não quiser seguir a direção que Ele te aponta... Ele vai deixar você ir. E Ele não vai poder fazer nada por você. Porque afinal de contas... Quem escolheu ir por aquele caminho que você está indo, foi você, não foi ele. É isso que Deus ele fez com o povo de Israel. Como que o Senhor disse isso? Bom, quer ver? Olha aqui, ó. olha só para você ver. Versículo 10. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus disse para eles, não temer os deuses, não temer o povo daquele local. Mas eles tiveram medo, porque não deram ouvidos. A voz de Deus. Interessante, você pode dizer assim. Ah, mas aí não está dizendo nada. Está só dizendo que eles não deram ouvidos a Deus. Tá bom. Então vamos lá para João 16, versículo de número 9. Bora lá. Vamos bora lá. Deixar de ouvir a voz de Deus se não é pecado. Do mesmo jeito que o mesmo pecado de prostituir, de mentir, de trapacear, roubar, enganar. De fazer qualquer outra coisa. É tão pecado quanto isso. Porque ele diz assim, ó. Do pecado... Porque não crê em mim? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Volta no versículo 8, por favor. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Hã? Primeira coisa, do pecado. E da justiça e do juízo. E qual o pecado que Jesus está se referindo aí no versículo 9? Do pecado, porque não creem em mim. Qual foi o pecado aqui de Israel? Eles roubaram, eles mentiram, eles mataram? Não. Eles não acreditaram no que Deus disse para eles. Não tenha medo. Quando a Bíblia diz, não vos inquieteis por coisa alguma. E eu e você ficamos inquietos. Você pode estar orando, você pode estar jejuando, você pode estar vindo na igreja. Deus não vai poder fazer nada por você, por quê? Deus diz para você não ficar inquieto. E por que, que você está inquieto? Deus diz para você não ficar ansioso. Por que, que você está ansioso? Ah, mas é porque se a gente não tiver no controle da vida no controle da vida está Deus, irmão. Os discípulos, por exemplo, queriam controlar o barco. Jesus estava lá deitado, dormindo. Mas eles não descansaram enquanto Jesus não levantou e repreendeu. Eles acharam até que o barco afundaria com Jesus no meio. Repita assim comigo, o barco que Jesus está, o diabo jamais vai afundar. Então vira para o teu vizinho e fala assim, Jesus está na sua vida? Se ele tiver, não te preocupa, porque Satanás não vai te destruir. Ele vai tentar. Agora, se você ficar com medo, se você não der ouvidos a Deus, você está pecando. Pecar é errar o alvo, é errar o objetivo, é errar a direção. As pessoas pensam que pecar é só prostituir, matar, roubar, mentir. Não, Jesus está dizendo aí, ó. O pecado porque não crê. Se eu não creio no que Jesus fala, eu não faço. E se eu não faço, Jesus também, nada vai fazer por mim porque eu não creio mesmo. Tem gente que às vezes briga com Deus, Senhor, porque eu estou na tua casa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. De que, que adianta você estar tá na igreja, você fazer isso, você fazer aquilo, sem acreditar que aquilo é o certo a ser feito. E depois você querer jogar na cara de Deus, quando na realidade você está fazendo algo para ver se acontece alguma coisa. Você não tem que fazer para ver se vai acontecer, você só tem que fazer, meu irmão. E confiar que vai dar, porque se foi Deus que mandou você ir para a direita, é, na direita vai ter uma passagem. Não, mas é que eu me deparei com um muro, Deus vai derrubar ele ou vai fazer você passar por cima. Quando Deus mandou Moisés mudar o curso de onde Moisés estava indo por um caminho, que 11 dias Israel estava na terra de Canaã. Aí Deus manda ele passar por outro. Moisés sabia que Adá não vai beber, mas ele foi. E o que, que Deus fez? Abriu o mar. Fez vencer as adversidades que estavam naquele caminho. Se você vai no caminho que você escolheu, em outras palavras, ó, olha para cá, te vira. Por quê, pastor? Porque Deus não vai com você para onde você está indo. Eu sempre falo assim, ó: não fica na internet alimentando muitas vezes gente rebelde. Tem gente, por exemplo, na internet que mete o porrete aí nas igrejas, no pregador que você não sabe o que aconteceu internamente. A pessoa sai, fala um monte de besteira, fala um monte de coisa, quando a própria Bíblia diz para a gente não falar mal uns dos outros. Quando a gente está falando mal uns dos outros, a gente já está com um problema. Aí a pessoa vai lá falar mal, aí o outro chega lá e diz assim, olha meu fulano, Deus é contigo, por onde você for? Não, é, não. Deus é comigo por onde ele mandou ir, se eu estou indo, foi ele que mandou, ele vai ser. Agora ele não é comigo só porque eu sou evangélico e carrego uma bíblia e professo uma fé em Cristo. Ele é comigo se ele mandou eu ir para onde eu estou indo. Se ele não me mandou ir para onde eu estou indo, não fica com esse jargão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque vai faltar. Por quê? Porque ele não mandou ir. Olha o versículo lá para você ver, por exemplo, que Deus disse para eles não temerem, mas eles não deram ouvidos a Deus, eles não creram em Deus. E o que, que diz o versículo 2 de Juízes 6? E prevalecendo contra eles a mão dos medianitas. Não é o que está escrito na sua Bíblia aí, Juízes 6, versículo 2? E prevalecendo a mão dos medianitas. Quando a Bíblia fala de mão... Ela está falando de espírito. Você sabia que tem um espírito de miséria, por exemplo? Sabia? A pessoa que tem um espírito de miséria, irmão. O, o pastor, põe um óleo na minha cabeça. Graças a Deus, se pudesse resolver assim, eu te daria óleo, água, farinha, açúcar, pano. Oraria na sua cabeça. Mas você quer vencer a miséria? Faça o que Deus manda. Você quer vencer a doença? Olha aquela mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, doente, perdeu tudo com os médicos. Tratamento que ela estava fazendo. O dia que ela ouviu falar de Jesus, ela reúne suas forças e ela vai aonde? Ela vai atrás de Jesus. Interessante, como é que ela, por que, é que ela ficou curada? Só porque ela foi? Não, Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou. Ela tentou usar o dinheiro para salvar ela, né? O dinheiro salvou ela? Não, ela perdeu tudo. A fé dela era no dinheiro. A fé dela era no que ela tinha. Como às vezes a fé de muitas pessoas está na capacidade deles. Tem gente, irmão, oculto. Tem gente capacitada, estudado. Tem gente né, cheio de curso, cheio de inteligência. Mas, meu amigo, às vezes tão cheio de si também e vazio de Deus, né? e às vezes, como aqui, por exemplo, diz a Bíblia que prevaleceu contra eles a mão dos medianitos, às vezes, por exemplo, lembra daquela mulher, é, lá de Lucas 13, a mulher que Jesus chamou ela filha de Abraão, o que, que ela tinha? Ela estava na sinagoga, ela tinha um espírito, qual é o espírito que ela tinha? E que ela ia na sinagoga, que ela não podia, ela não podia erguer, ela não podia endireitar, ela não podia levantar. Qual é o espírito que aquela mulher tinha? O espírito de quê? Qual é o espírito que ela tinha, gente? Um espírito de. Enfermidade, um espírito de doença. Já viu aquelas pessoas que têm uma doença que ela não consegue de jeito nenhum? Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem nada que cura, não tem nada que ameniza, não tem nada que passa, não tem nada que muda. Eu tive um camarada uma vez que eu visitei ele várias vezes no hospital. Você sabe como é que a dor dele passava? Quando eu chegava lá e orava por ele não tinha aquele negócio que eles usam lá em último, né? último estágio de dor para as pessoas, morfina, aquele outro negócio, tem outra coisa também, esqueci o nome, né, e aplicava no camarada, passava 10 minutos, a, a o cara está lá gemendo de dor, a esposa dele pegava, ô pastor, aí eu falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, às vezes eu não posso vir, ele fica aqui sofrendo, pega o telefone, liga para mim, pode ser a qualquer hora, Olha que ser legal, vou, vou orar por ele. Aí orava por ele, por telefone, ele dormia. Aí ele descansava, aí ele parava. Porque o remédio não dava efeito na vida dele. Porque às vezes tem algo, por exemplo, né, aquelas pessoas falam assim, oh, pastor, nada para mim dá certo. Né? Quando a pessoa diz nada dá certo, é um azar que a pessoa carrega. né Não, às vezes é um espírito que prevalece contra você nessa área. Para quê? Para nada dar certo para você. É muito mais do que simplesmente dificuldades que você enfrenta. Aqui diz que o espírito dos medianitas... E qual é o espírito dos medianitas aqui, irmão? O espírito dos medianitas era esse. Ó, o versículo 3 diz assim, ó. Porque sucedia que semeando Israel subiam os medianitas e os amalequitas... E também os do oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo... E destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles e nem os seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Interessante, né? Eles empobreceram. Ah, por que que antes eles prosperavam? Porque antes eles tinham a presença de quem? De Deus. Dá para você entender onde é que fica a prosperidade, irmão? <risos> Eles, quando eles tinham a presença de Deus, eles plantavam, eles colhiam, as vacas davam crias, os cavalos produziam, as coisas se moviam, a coisa andava, né? o que eles faziam, eles conseguiam resultados, eles plantavam, davam frutos, né? as coisas, as coisas flu, fluem naturalmente quando Deus está presente. Agora, quando Deus não está presente, irmão, tudo que você fizer, você até faz, como aqui, por exemplo, eles plantavam na hora que chegava, olha que legal já viu aquelas pessoas lá em Minas Gerais eu estou rindo porque Minas Gerais é Minas Gerais né irmão Minas Gerais tinha umas expressões assim que o camarada dizia assim o camarada diz assim pastor, chega assim já, alguém já falou com você assim ó, oh, estou com um testemunho aí só vou te falar que só começa agora que eu vou esperar terminar, o sujeito já diz assim porque já fica um pé atrás <risos> Ele não tem certeza que a coisa vai concretizar. Ele é irmão, a ausência de Deus é terrível, deixa as pessoas com medo, deixa as pessoas assim, né? Indecisas, inseguras, elas não sabem se vai dar certo, se não vai dar certo, e a, e a, não, e a pessoa fica assim. Aí eu digo: não, olha, não, o pessoal lá em Minas Gerais tinha um ditado que eles diziam assim: o fulano viu com o olho e comeu com a testa. Por quê? Pastor, o sabe, por exemplo, parece aquele time de futebol né, que só acerta na trave, se chute na trave e valesse gol, o time seria campeão, mas não vale. O que vale é a bola na rede, mas o time não consegue botar, embora dominou, tal, tá, aquela coisa, como às vezes vocês assistem assim, jogo da seleção brasileira, você dizem que foi injusto, porque o Brasil dominou o jogo. Irmão, o que vale é a bola na rede, não fez gol, não adianta dominar o jogo. Ô oh, pastor, eu fiz tudo. Quer ver? Oh, tem gente aqui assim. Você é rico, não é você, né? Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus, não sou eu. Isso. Mas veja bem, tem gente aqui, e gente que vai me assistir depois, que você já fez tudo para dar certo, e era para dar certo, e deu errado. Olho grande, né pastor, que as pessoas sentem assim, uma inveja da gente. Não é não, irmão. Não é olho grande, não. Nem inveja de ninguém. Quando as pessoas têm inveja de você, atrapalha elas, não é você. Ah, mas poxa, pastor, como é que as pessoas fazem isso? Puxa vida, não era para acontecer essas coisas. Eu, pastor, eu não entendo, porque eu dou dízimo. Eu venho para a igreja, eu faço a campanha, eu luto, eu levanto de madrugada. Estou até vindo na oração dos cinco horas da manhã. Até amanhã você até para de vir, não vem mais não. não chega, dá muito esforço, é muito sacrifício. Né? Aí, pastor... Eu não sei por que, que as coisas não dão certo para mim, porque eu vejo tem pessoas assim, que elas não fazem tanta coisa, e as coisas fluem para a vida delas, na minha não. Na minha, quando parece que o negócio vai, vou fechar, estava com um cliente pronto quem trabalha com venda, né? O cliente foi lá, viu, o pastor estava com a casa, o camarada viu, gostou, na hora de fechar, o carro desistiu. Aconteceu isso contigo? Não? Eu ia vender o carro, puxa, eu já tinha até visto o outro, queria comprar um outro, e vender o meu, da entrada, pagar o outro, já estava tudo certo, o outro lá que eu ia comprar, já tinha fechado com o um camarada, aí o cara que comprou meu, ia comprar meu carro desistiu. Ô oh, pastor, o doutor falou comigo, toma esse remédio aqui, olha, porque isso aqui é batata. Sete comprimido desse, sete bezetacil, acabou. Já tomei 16 e a dor não passou. O negócio não. não os outros dizem assim: não sei nem se dá para tomar 16 bezetacil, né, irmão? Mas vamos... ainda bem quando eu não sou seu médico. Hein? Bem... E o negócio, pastor, que eu tô com essa luta: já tem um ano, já tem dois, já tem dez, já tem. Talvez você tá igual aquela mulher, já tem 18 anos. Que você está tentando e que você está lutando, porque no caso de Israel foi sete. No caso da mulher lá do, né, do fluxo de sangue foi doze. No caso da outra mulher lá de Lucas, 13, foi 18. Quantos anos, irmão, você está lutando e não consegue vencer? Não, mas Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas ele disse que também nós iríamos vencer as aflições, irmão. Ele não ia ficar só de aflição, não. Ele não ia ficar só de luta, não. Quem luta, vence. Agora, se eu não estou prevalecendo, você já pensou, por exemplo, a pessoa estudar e não sair da primeira série? Lembra do teu tempo de criança. Eu, quando cheguei na escola, minha vontade era ler, aprender a ler e escrever meu nome. E já pensou se eu estivesse na primeira série ainda? Até hoje? Ou seja, não estaria, porque já tinha desistido de estudar, né? porque tem gente que elas elas começam, repetem um ano, a pessoa, por exemplo, não é o seu caso, mas tem aquelas pessoas que fazem faculdade, e a, a faculdade não, o fazia aquele o chama, como é que chama aquele negócio lá para entrar na faculdade? O, o vestibular, e a pessoa não consegue nem passar naquele negócio lá, irmão. O camarada, às vezes, consegue passar, fazer, a, 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 fazer direito, na hora de fazer a prova na UAB, o sujeito não passa, mas nem que empurre ele. E a pessoa vai ficando com aquela situação, aquela adversidade, aquela luta. Diga-se, graças a Deus, não é comigo. Mas tem mulher que está lutando com o marido já faz é anos. Casamento, filho... Ô oh, pastor, eu estou na igreja aqui 20 anos, tenho lutado com meu filho, meu filho não muda, meu filho não transforma, meu filho parece que é, eu não sei o que é que eu faço, eu já entreguei na mão de Deus, já passou o pastor fulano aqui, já orou, já foi lá na minha casa, já falei com o missionário, já falei com o pastor Jaime de Amorim, eu já falei com o pastor fulano, pastor Beltrano, pastor, pastor Edilson, vai lá na minha casa agora, vai lá pastor Edilson, dá uma força, ajuda. Poxa, entra nessa lista aí. Às vezes, ó eu, eu, oh, irmão, eu não quero entrar na lista do SPC, eu também não quero entrar na lista dos fracassados. Por quê? Porque às vezes, você está lutando. Mas de que forma? Da sua maneira. Ó, oh, eu já falei com vocês, 2008 foi um ano muito ruim na minha vida. Se você um dia me perguntasse assim, qual foi o pior ano da sua vida? 2008, desde que eu me entendo por gente. 2008, foi o pior ano. Nesse ano, eu pensei, desistir de tudo, largar tudo, eu formalizei tudinho, irmão. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma despedida. Eu não ia morrer, não, não ia suicidar, não, mas eu ia chutar o pau da barraca, largar tudo para lá, que eu achei assim, eu estou desqualificado, não dá, não, não tem. E não, eu falei, eu vou, eu vou acabar com tudo. Vou entregar ministério, parar com esse negócio de obra, pastores, Não, eu vou ser só um crente, frequentar a igreja, não, aquela, não quero nem seu para não tá, não Acho que nem pobreiro servia, e a situação estava meio caótica, sabe? Aí eu falei assim, ó, eu formalizei tudo. Aí eu fui fazer eu vou fazer a despedida. Vou falar com Deus primeiro, que eu estou planejando fazer. Vou dizer para ele, né? Despedir entregar o negócio, aí eu fui orar, quando eu fui orar, eu falei assim, Senhor, é que eu não aguento mais essa situação, Deus, essa coisa que não resolve essa situação, e Deus falou assim, que bom que você não aguenta, falei, o Senhor fala bom? Eu estou aqui morrendo, eu estou aqui me acabando, eu estou aqui desgraçado, só o pau da goiabeira e o Senhor está dizendo que é bom? Ele falou assim, é bom que agora você vai deixar eu fazer, porque agora quem até agora quem fez foi você e não eu. Quem estava lutando contra os medianitas? Israel, não Deus. Quem está lutando contra a doença? Às vezes é o doente. Quem está lutando contra a dificuldade financeira? É o microempresário, o trabalhador, o que quer crescer, o que quer aumentar a sua, sua condição de renda. É esse cara que está lutando, não Deus. Quem que está lutando, por exemplo, você vê, ó, o José, enquanto o José lutou para alcançar seus sonhos, irmão, o lugar mais privilegiado que ele achou foi a cadeia, dois anos em cana. Talvez você esteja da mesma forma. Aí ele está pedindo ajuda para um, está pedindo ajuda para outro, o dia que ele passou a pedir ajuda para Deus... Deus deu um sonho lá para o faraó, fez o copeiro lembrar do Zé, do sonho. a coisa, meu amigo, é, oh, oh, olha para o vizinho e diz assim para ele, ouça rápido que dói menos. Resolve rápido. Porque muita gente está lutando, mas está lutando com as suas ferramentas. Com as suas forças. Está lutando da sua maneira. Não da maneira de Deus. Você está criando situações com você. Não com Deus. Esse é o problema de, de muitos de nós. Como foi o problema de Israel. E não adianta. Jesus disse, olha, sem mim. Vós nada podereis fazer. Israel tentou, não conseguiu. Será que nós vamos conseguir, irmão? Israel só conseguia as coisas quando eles se ajuntavam com Deus. Ah, mas nós vivemos na dispensação da graça. Então tá bom. é Israel vivia a lei. Então tá bom, irmão. Vai lá com a graça. Vê que você vai conseguir. <risos> Porque a presença dos medianitas na vida de Israel Vieram a miséria, a destruição Tudo que eles faziam era destruído O que você está fazendo está tendo progresso? O que você está fazendo está melhorando a cada dia? Não, pastor, eu luto, mas não vejo resultado eu oro, mas não vejo solução. Eu batalho, mas não vejo saída. Cada vez mais está ficando mais difícil. Então, faz o seguinte, para tudo. Não adianta você correr como um caminhão sem freio na, na descida. Não adianta nada. Ah, mas é porque eu tenho que resolver. Não adianta, meu irmão. Para tudo. Você precisa ouvir primeiro o que Deus tem a dizer. E não dar nenhum passo sem que seja a direção que Ele te mandou entrar. Ou que Ele te mandou ir. Não vá. Por quê? Porque pecado não é só prostituir, roubar, mentir, matar, enganar. Não é só essas coisas que nós conhecemos como pecado. Um dos piores problemas. Onde mais o povo de Deus no passado e o povo de Deus no presente, nos dias de hoje, está errando, é em não ouvir o Espírito Santo. Em não ouvir a Deus. Porque lá no capítulo 2 de Jeremias, vamos lá para você ver, vamos pegar lá. Né? Já que Salomão, Salomão, não, foi Paulo que falou, né? Paulo que falou que o pecado que está pertinho. Então você vê que é uma das coisas que está mais perto de nós. Jeremias capítulo 2. Eu estou falando de pecado que você não escuta por aí. Você só escuta por aí falar de adultério, prostituição, mentira, roubo. Não? Então eu estou te falando de um pecado que é um costume e que foi uma coisa que destruiu o povo de Israel. Né? E destruiu ele só por esta causa. Quer ver, ó? Deus começa, eu quero começar com você primeiro, aqui no versículo de número. Cadê é, onde eu estava vendo aqui, Jesus? Versículo 4. 2,4 diz assim: Ouvi a palavra de quem? Ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Quem injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e se tornando levianos. Deus está dizendo, onde foi que eu errei? Aponta qual é o meu erro. Quando Deus te faz ou me faz perguntas, e quando Ele fez perguntas no passado, Ele só queria dizer uma coisa. O erro não está nele. Quando Deus estiver te perguntando alguma coisa, ele está te dizendo, o problema é você, não sou eu. Eu estou te perguntando para você cair na real, para você poder né, cair em si. Lembra do filho pródigo? Eu estou aqui passando fome na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão para comer. Foi ele mesmo que fez essa pergunta para ele. Por que, que ele caiu em si? Não né? Por que, que Ele abriu os seus olhos? Então, você vê, por exemplo, que é, Deus pega e diz assim, olha, pula lá para o versículo de número 12, que diz assim, ó, espantai-vos disso, ó céus, nossos anjos, querubim, serafim, chama todo mundo. Ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Por que, que era para ficar desolado? Por que, que Deus está dizendo para o céu prestar atenção naquilo que ele ia dizer? Ele diz assim, porque o meu povo fez o quê? Duas maldades. Qual foi a maldade que eles fizeram? A mim me deixaram. Fazer o mal, meu irmão, não é só falar mal dos outros, não é só brigar com os outros, xingar os outros, desprezar os outros. <risos> Deixar a Deus é a maior maldade que o sujeito pode fazer. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retém as águas. Cavar cisternas rotas, procurar soluções à sua maneira... Tentar resolver do seu jeito. Paulo, por exemplo, queria resolver de uma forma. Sabe como é que ele queria resolver? Perseguindo os crentes, botando em cadeia e matando. Como ele ajudou a segurar as vestes daqueles que apedrejaram Estevam. Estevão. Era assim que ele queria resolver o problema. Deus tinha uma outra maneira. Trouxe Paulo para o lado de cá. Vou te mostrar como é que resolve esse negócio. Vem cá, vamos trabalhar junto. E ele diz assim, quer ver? Olha, Onde é que está, meu Deus, aqui? Onde que a gente pulou, pulou o negócio aqui, eu fui perder. Ele diz, o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, cavaram cisternas rotas que não retém as águas. É, acaso Israel é um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Deus está falando, ele é um servo ou ele é um escravo? Ou Por que, que eles passaram a ficar preso? Eles eram livres. O que aconteceu? E ele diz, os filhos de leão bramaram sobre eles e levantaram a sua voz e puseram sua terra em assolação e as suas cidades se queimaram. Ninguém habita nelas, até os filhos de Norfa e de Táfines quebraram o alto da cabeça. Aqui tem uma coisa interessante, mas eu não vou falar hoje não, eu vou falar depois. Aí ele diz assim, ó, versículo 17, olha o perigo. Porventura, não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor no tempo em que Ele te guia pelo caminho. Olha o que, que Deus está falando, ó. por acaso, não é você mesmo que procurou? Que trouxe, porque quem trouxe os medianitas não foi Deus. Quem trouxe os medianitas foi Israel. Deus não vai trazer doença para a minha vida, nem demônio, nem destruição para a minha vida, nem para a sua, irmão. Para fazer a gente ser crente. Quem traz isso somos nós mesmos com aquilo que nós fazemos. Somos nós que trazemos essas coisas com nossas atitudes. E que cada vez piora mais ainda. É melhor parar. Né? Lembra da música do camarada. Sem a graça de Deus é impossível viver. Por mais que eu seja tão sábio ou poderoso aqui. Eu dependo da graça de Deus para viver. Versículo 18. Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Senhor? E que importa a ti o caminho da Síria para beberes as águas do rio? Aí, versículo 19, onde eu queria chegar. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal. E quão amargo é, deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Diga-se misericórdia. O que é que trouxe o carro Deus está castigando. Deus não castiga, filho. O dia que Deus castigar já é o dia último. Ninguém sobrevive a um castigo divino. Até porque o castigo de Deus é diferente do nó, do pai, a mãe, alguém que dá um castigo em alguém, né? Ele é diferente. Às vezes a pessoa dá uma surra para dar uma castigada no sujeito. Irmão, castigo de Deus é outra coisa. Não, Deus não vai dar surra em ninguém, deixar ninguém apanhar para dar um castigo na pessoa. Mas olha o que Deus está dizendo. A tua malícia te castigará. As tuas apostasias... Apostatar ou apostasia é desviar do caminho, da direção, da orientação dada por Deus. É isso que vai nos destruir. E é isso que tem destruído tanta gente nos dias de hoje. Destruiu Israel no passado e destrói nos dias de hoje tantos crentes. Ah, mas eu, eu vim para a igreja, eu orei, eu consertei com Deus. Não, querido. Estar numa garagem não me torna um carro. Eu não viro um automóvel por morar e dormir numa garagem. Estar numa igreja não me torna um crente, como estar no altar não me torna um pastor. O que me torna um pastor é os meus atos. É o que eu faço. Deveria eu... E devo eu, e quem é pastor, ter o comportamento de pastor, como nós... Estamos na igreja, não nos torna cristãos, ou crentes, ou evangélicos, mas estar em Cristo é que nos torna filhos de Deus e nos tornam crentes autênticos e verdadeiros. Tanto é que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, coisa nova acontece, e as coisas velhas passam, elas são deixadas de lado. E coisas novas começam a acontecer. E não são coisas novas ruins, são coisas novas boas. As coisas velhas ruins param de existir, e as coisas novas boas ganham a luz, ganham a evidência e passam a acontecer nas nossas vidas, na nossa casa, e a gente passa a viver de uma forma diferente. A primeira coisa, deixa eu te falar, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, <risos> Primeira coisa que Jesus muda, ele não tira nada do lugar. Mas ele te dá uma coisa, ele te dá paz para enfrentar tudo, sabendo que em tudo você é mais do que vencedor. Quando ele voltou com Israel, ele não tirou os medianitas, quem tirou... Foi Gideão com 300 homens, 115 mil soldados, que ele foi lá e botou para correr. Deus não tirou não. Deus não vem retirar inimigo da minha frente. Ah, Senhor. Não é como diz o querido rei, que chegou um rapaz com ele e disse assim, pastor, ore por mim, para o diabo, nunca me molestar. Aí ele foi e botou a mão na cabeça do rapaz e disse assim, Senhor, retira o teu servo, leva ele para a glória. Tira ele daqui. Se ele tiver pecado, perdoa ele. Leva ele para o céu agora. Ele disse, tá amarrado, pastor, não quero morrer ainda não. Ele falou, porque é o único jeito. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter que enfrentar Satanás, você vai ter que enfrentar os problemas, você vai ter que enfrentar as dificuldades e você vai superar elas se você enfrentar elas com Jesus. E enfrentar as dificuldades com Jesus é ouvir o que Jesus está dizendo para fazer e fazer. Eles não quiseram ouvir, eu disse para vocês para não temer, quantas vezes meu irmão, sua casa está desmoronando, sua vida está indo né, para o ralo, sua família está se autodestruindo, mas você está com medo cada vez de piorar mais ainda a situação, para com essa coisa, para com isso, Deus disse que nós somos cabeça e não cauda, para com esse mimimi com essa choradeira, para com essa chocadeira de agoreira, para de ficar agorando, não, porque eu estou sentindo que vai dar errado. Está sentindo o quê? Fé não é sentimento não, fé é confiança na promessa de Deus, creia nela. Acredite, declara, levanta, põe as mãos para o céu, eu sou vencedor, eu não sou fracassado. Não pastor, mas está difícil, a coisa está difícil. Ah, então para irmão, esquece. Não pede Deus para fazer, ah, ora por mim, pastor. Eu preciso, preciso muito de Deus, preciso muito de oração. Não, você não está precisando de oração. Você está precisando é de posição. Você está precisando é seguir o que Deus.